0: Sag mal, könnt ihr das auch hören? Ja, was?
1: Ich was.
0: Ich nämlich auch nicht. Und damit es ist es Zeit für die zweite Folge von
2: SEO Deep Talk. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ich bin Manuel.
3: Hi, ich bin Nadine.
2: Ich bin der Fabi. Und wir haben heute auch unseren fünften Host mit dabei. Sind aber nur zu viert. Ich bin Jürgen. J Jürgen, stell dich doch mal vor.
1: Also eigentlich bin ich nicht Jürgen, eigentlich bin ich Julia, Julia Connert und ich freue mich, dass ich heute auch das erste Mal dabei sein darf. Ich bin 23 Jahre alt, bin jetzt stellvertretende Bundesjugendleiterin und wohne seit kurzem in Stuttgart und beende bald mein Studium. Und zwar habe ich Hotel- und Restaurantmanagement studiert. Meine Mama kommt aus Hermoden, das ist in der Nähe von Reps und mein Papa aus Karasch. Aber
3: du bist hier ja. geboren? Genau.
0: Das ist schon sehr Gut. verwirrend, dass wir mal sagen, wir sind fünf Hosts, aber dass wir nie zu fünf sind. Aber ist egal. Bis
2: jetzt haben wir es noch nicht geschafft, das stimmt. Aber wir haben heute auch eine andere Besonderheit und zwar diesmal sind wir zum Aufnehmen der Folge leider nicht alle in einem Raum. Wir nutzen diesmal die Technologie und machen es übers Internet.
0: Ich würde es nicht Besonderheit nennen, sondern sowas wie Traurigkeit.
2: Weil
3: ja, ich würde lieber viel, viel lieber mit euch zusammensitzen. muss ich
0: hier ganz alleine sitzen und mit meinem Computer reden und so tun, als wärt ihr hier, aber ihr seid einfach nicht hier, das ist nicht das Gleiche.
2: Oh. Ich bin so weit im Norden
0: und ihr so weit woanders. Oh,
3: auf der coolen Seite der Erdkugel.
2: Wow. <lacht>
0: weil wir ja nicht auf der gleichen Seite der Erdkugel sind, aber ist nicht so wichtig. Und am weißwurst Äquator.
1: Genau. Also jetzt seid man nicht so gemein, weil sonst fängt der Manu an zu weinen.
0: Das passiert öfter. Ihr wisst, dass ich sehr empfindlich bin. Ja, sehr ja, sensibel. Also.
2: Okay. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem gut, auch wenn wir es übers Internet machen. Manchmal kann es vielleicht unterbrechen, aber das sehen wir dann.
1: Ja, Entfernung spielt keine Rolle, wenn man sich wirklich liebt.
2: Genau. Das ist der Spirit okay. der SJT. So, wir haben, auch, wir haben auch einige Themen für euch heute vorbereitet. Und zwar geht es als erstes um das Multiplikatorenseminar in Burghausen. Danach wird Julia uns was über das Jubiläum des Landesverbands Baden-Württemberg erzählen, bei dem sie war. Anschließend äh, unterhalten wir uns über die erste Sitzung in der neuen Konstellation der B&L, die wir hatten, dieses, also letztes Wochenende, gestern also noch. Und danach gibt es ein paar kurze Informationen zum Verbandstag. Ja, Und danach unterhalten wir uns einfach noch ein bisschen über Weihnachten, würde ich sagen.
3: Ich fange dann mal an mit den Informationen und Berichten aus dem Multiplikatoren-Seminar aus Burghausen. Der Landesverband Bayern hat dieses Jahr vom 29.11. bis zum 1.12. ein Seminar veranstaltet und da sind ganz viele Tanzgruppen zusammengekommen, unter anderem die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe aus München, die Jugendtanzgruppe aus Landshut, Herzogen Auracher waren dabei, es war die Erwachsenentanzgruppe Landshut, es waren von jeder Altersstufe Leute dabei, von jung bis alt war alles vertreten. Und wir haben zusammen abends Lieder gesungen, haben tagsüber ganz viel getanzt, haben Samstagvormittag eine wunderschöne Stadtführung durch Burghausen gemacht. Und abends war es ein tolles Miteinander mit Spielen, Tänzen, alles Mögliche war dabei. Fabi war auch dabei. Was war denn dein Highlight?
2: Mein Highlight an dem Wochenende waren, glaube ich, die Spiele, die wir am Samstagabend gespielt haben. Die Ingrid oh ja. es. Ja, die Ingrid Mattes hatte da einige vorbereitet. Und da waren teilweise so skurrile Sachen dabei. Wie, was, haben, was war das Wort, das wir bilden sollten am Anfang?
3: Äh, Truhe.
2: Truhe, genau also die das. Die Schatztruhe. Ja, das war richtig lustig. Jeder von uns hatte einen Buchstaben in der Hand. Moment, ich muss von Anfang an anfangen. Also wir waren aufgeteilt, Mädels auf der einen Seite, Jungs auf der anderen Seite. Jeweils fünf Mädels und fünf Jungs. Jeder hatte einen Stuhl, auf dem er gesessen ist und wir saßen so alle Mädels nebeneinander, alle Jungs nebeneinander. Dann hatte jeder einen ausgedruckten Buchstaben in der Hand und jeweils das Mädelsteam als auch das Jungsteam team konnte so das Wort Truhe bilden, wie Schatztruhe. Und dann hat die Ingrid äh, eine Geschichte vorgelesen, in der verschiedene Wörter vorgekommen sind, die man eben aus diesen Buchstaben bilden konnte. Und wir mussten uns dann immer wieder umsetzen, um genau dieses Wort zu bilden und sind übereinander gefallen. Das war, das war
3: super witzig.
2: Das war echt super witzig.
3: Und wenn sie das Wort Johann vorgelesen hat, dann mussten alle aufstehen. Dann mussten es alle war stramm stehen. <lacht> das war so witzig. Es gibt ein Video davon. Es war so lustig. Und wir haben so geschwitzt und gelacht mit lauter Tränen. Das war echt super lustig.
0: Aber warum Johann?
3: Keine Ahnung, das hat sie einfach vorher festgelegt. Wenn der Name Johann äh, genannt wurde, dann mussten alle stramm stehen.
0: Das erschließt sich <lacht> mir voll und ganz. Aber ich habe gerade mal... Nachgesehen, wo Burghausen liegt. Das ist ja jenseits von Gut und Böse.
3: Liegt direkt an der österreichischen Grenze. Da wird, das wird nur durch einen Fluss getrennt. Ich glaube, Salzach heißt es, der Fluss.
2: Mhm.
3: Und wer ist durchgeschwommen? Niemand. Fabi wollte nackt baden, hat es aber nicht durchgezogen. Hat wow. gekniffen.
2: Wow, okay, das ah. musstest du jetzt noch erwähnen. Und erst als Bundesjugendleiter. Du musst ein Vorbild sein. Aber ja, wirklich, also sehr, ohne Verkehr. Beim nächsten Mal, da nehme ich mir meine langen Badehosen mit und dann mache ich das.
3: <lacht>
0: ja.
2: Ohne Verkehr genau.
0: fahre ich dahin einfach 7 Stunden 20.
3: Wow, ja, kannst du schon mal machen.
0: Ja, du Aber es doch so haben. eine
3: Badeaktion lohnt sich sehr.
0: Ja, ja, genau,
2: Anu. auf jeden Fall.
1: Also
2: ich
3: hoffe, dass der Landesverband Bayern nächstes Jahr wieder einen Multiplikatorenseminar veranstaltet und dass dann noch viel, viel mehr Leute teilnehmen. Wie viele wart ihr denn jetzt eigentlich so ungefähr? 56. Ich
0: mhm. habe mit gerade mal der Hälfte gerechnet oder so jetzt. so vom Erzählen. Es war
3: wirklich cool. Es war wirklich cool. Und es war von jung bis alt. Ich glaube, der Jüngste war 6, 7. Und bis oben waren keine Grenzen.
2: <lacht>
3: Als war keine schön 90. Gesagt. Schön
2: gesagt. <lacht> aber es
3: waren noch ältere Herrscher. Ja, Manu,
2: dabei. Manu, für dich ist aber alles ungefähr weit weg. Deswegen bist du ja auch nicht auf das Jubiläum des Landesverbands Baden-Württemberg gefahren.
1: Deswegen war ja auch ich dort. Und zwar war das für mich nicht so eine weite Anreise, weil ich ja in Stuttgart wohne und war dann in Heilbronn unterwegs, denn das Jubiläum hat in der Harmonie stattgefunden, in der großen Halle, da waren bestimmt auch schon ein paar von euch dort und ich muss sagen, ich hatte äh, absolut gar keine Erwartungen daran, weil ich noch nie dort war, wusste also nicht, was da wirklich auf mich zukommt und ich war total positiv überrascht, weil super viele bekannte Gesichter da waren, auch von jung bis alt, wie die Nadine gesagt hat und es war super spannend, weil das Programm sehr abwechslungsreich war. Auch die Reden, die gehalten wurden, waren nicht ätzend und langweilig, wie, wie man da manchmal Angst davor hat. Und was mir ganz besonders gut gefallen hat, waren die, zum einen die Auftritte der Kinder. Die haben zum Beispiel Pfingstbräuche aus Siebenbürgen vorgestellt. Die kannte ich selber noch gar nicht. Es war ganz interessant, okay. das mal zu sehen. Und dann haben noch ähm, die Tanzgruppen aus ganz Baden-Württemberg einen gemeinsamen Tanz aufgeführt. Ich stand da oben auf der Bühne und habe ein Video gemacht. Es sah wirklich richtig, richtig cool aus. Also, ja, war mega. Musstest du was sagen? Nee, äh, tatsächlich nicht, aber ich hatte einen VIP-Platz. Ich war ganz vorne.
2: <lacht>
0: wow. Ich <lacht> kann das Ganze cool. auch nur über Instagram verfolgen. Aber wohl, ich war während der Zeit in Bayern tatsächlich. Krass. Ich war ja beim yes. äh, Internet-Seminar.
2: So weit weg von zu Hause.
0: So weit weg von zu Hause. Man hat mich aus meinem oh, ja. Keller
2: gelassen. Erzähl mal, was hast du aber auf dem Internetseminar gemacht?
0: Ich habe mich im Internetseminar im Prinzip von den ganzen Nerds von siebenbürger.de getroffen. Das war super cool, weil das auch einfach super coole Leute sind. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt.
3: Ich wollte gerade sagen, du bist natürlich überhaupt kein Nerd. Überhaupt nicht. Nein, deswegen
0: war ich auch so gerne da. <lacht> nee, also das war wirklich ein, ein super cooles Networking. Ich habe die ganzen Webmaster kennengelernt, die hinter siebenbürger.de stecken. Und mich mit denen super krass ausgetauscht. Ich habe mich mit dem Jürgen Schnabel, der Radio Siebenbürgen, macht, wo auch unser Podcast läuft, wenn ihr da mal reinhören wollt, und auch vieles cooles andere viel unterhalten. Ich habe mich sogar mit Welchen aus Bielefeld unterhalten, obwohl es das gar nicht gibt. Und Bielefeld was ist War? ja gar nicht so weit weg von mir. Und also da habe dann auch paar Connections geklärt. Auf jeden Fall lohnenswert. Mir, wurde nur, mir wurde nur gesagt, äh, dass dieses Jahr wohl gar nicht so viele Leute da waren, wie sonst immer. Und vor allem, dass auch die Jugend, womit ich jetzt einfach mal direkt die SJD anspreche, bei sowas immer sehr gerne gesehen wird. Und deswegen mache ich jetzt hier einfach mal Werbung für nächstes Jahr Internetseminar. Voraussichtlich erst am ersten Adventwochenende. Kommt vorbei, ist sehr cool.
3: Kann ich da auch hin, wenn ich kein Nerd bin. Ja, du kannst bei mir sitzen <lacht>
0: und erkläre ich dir die ganzen Sachen, die du nicht verstehst.
2: Wow. Du meinst, so wie, äh, so wie wenn irgendwas nicht funktioniert, einfach das Ding aus und wieder einschalten. Zum Beispiel.
3: <lacht> Dafür brauche ich kein IT-Studium, das weiß ich auch so schon.
0: Aber mmh, das funktioniert halt auch immer.
2: Das ist auf jeden Fall echt ein ganz besonderer Trick äh, im IT, in der IT. Das habe ich auch im Studium gelernt, wenn irgendwas nicht funktioniert, aus und wieder anschalten <lacht> bzw. Ausstecken, nochmal einstecken. Das funktioniert in 98 Prozent der Fälle.
0: Haben Sie denn wenn, auch nachgesehen, ob alle Kabel drin sind?
2: Ja. Haben, <lacht> ich weiß nicht, wer die Geschichte erzählt hat vom IT-Support. Irgendwer hat angerufen und hat gemeint, ja, äh, mein Bildschirm ist schwarz, der geht nicht mehr. Hm. <lacht> haben Sie mal versucht, den Bildschirm auszuschalten? Drückt auf den Knopf. Oh, jetzt geht er.
3: <lacht> <lacht> also
2: Pro-Tipp, immer erstmal versuchen, aus- und wieder anzuschalten.
1: Ich Merkt euch Bemerkens. das, ihr
2: spart euch, ihr spart euch fünf Jahre IT-Studium.
1: <lacht> das Was? haben wir ja auch an der Sitzung im IT-Workshop gelernt.
0: Du meinst die
3: LAN-Party. Julia, du hast dich da vertan. Du meinst die LAN-Party. <lacht> Entschuldigung, natürlich meine ich die LAN-Party. Das war kein IT-Workshop.
0: Möchtest du hier eine offizielle Entschuldigung aussprechen an all diejenigen, die eigentlich die richtige Antwort angekreuzt haben, aber herbe enttäuscht <lacht> wurden, weil kein Konfetti geschossen ist?
1: Ja, ich entschuldige mich hiermit bei all unseren Followern, weil ich die Story einfach falsch hochgeladen habe. Es tut mir außerordentlich so leid. Ja, am Ende jeder Sitzung machen wir halt eine LAN-Party. ne? So ist es halt. So
2: ist es. Ja, klar. Junger, frischer Vorstand, da muss man schon ein paar Neuerungen mit reinbringen.
0: Eben, was auch sonst. Mein Sweeper und Gibi?
2: <lacht> ja, aber das war schon mal eine richtig gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, der konstituierenden Sitzung.
3: Ja, wie war es
2: denn? Ähm, sehr, sehr cool. Also ich muss sagen, ich war, ich war am Anfang, beziehungsweise in der Woche davor, super nervös. Ja. Wir haben, ich habe die ganze Zeit damit verbracht, mir Sachen zusammenzuschreiben, alles irgendwie zusammenzutragen. habe mit meinem Vorstand telefoniert, um äh, alles zu planen und so weiter. Weil es war ja unsere erste Sitzung als neue Bundesjugendleitung.
0: Vor allem war es Beut deine erste Sitzung als Bundesjugendleiter.
2: Das stimmt. Aber das stimmt. Props an dich, top gemacht. Danke, Manu. Nee, es hat sich auch echt gut angefühlt, mit euch zusammen das zu machen. Es war äh, sehr geordnet, sehr konstruktiv und wir haben einige, einige Themen vorangebrach, oh, vorangebracht. Und wir haben sogar nicht mal so lange überzogen. Stimmt. Und ich denke so insgesamt. Wir nicht von gut hingekriegt. Im, ja, ich denke insgesamt von dem Konsens, was ich so von den Leuten gehört habe, ist gut gelaufen. So. Jetzt aber genug zu diesem Gefühlsduselzeug. Was haben wir denn überhaupt alles gemacht? Ähm, am Anfang, also unsere Sitzung, wir treffen uns meistens Freitagabend. Äh, dann wird ein bisschen zusammengesessen und gegessen. Und dann geht die Sitzung Samstag, Flipcharts den ganzen gemalt. Tag. Stimmt. Freitagabend haben wir noch Flipcharts gemalt. Um äh, ein bisschen die, 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 das Material vorzubereiten für Samstag, den ganzen Tag Sitzung, Sonntag den halben Tag. Ähm, was ich noch erwähnen will, wo wir waren bei Nati zu Hause und Valerie, ich erwähne es jetzt auch, die hat mich schon geschimpft, weil ich es äh, mal nicht gesagt habe. Wir waren bei Nati zu Hause, ähm, bei ihrem Vater und ihren Großeltern und die haben sich top um uns gekümmert. Wir haben gut zu essen bekommen, so, äh, so wie man es kennt.
3: Ich habe es auf Instagram gesehen, das war heftig. Wir haben jetzt alle fünf Kilo mehr
1: nach Hause geschleppt.
2: Auf jeden Fall. Aber ich finde, zunehmen gehört zur Weihnachtszeit einfach immer dazu. <lacht> ja. Aber
1: alles richtig gemacht.
2: Also es war echt cool. Wir haben Samstag angefangen mit einer Kennenlernrunde, dadurch, dass wir ein neuer Vorstand waren. Erstmal ein bisschen locker und lässig. Da haben die Natti und die Julia sich ein paar lustige Spiele für uns ausgedacht. Ich glaube, Julia, du hattest ja auch auf Instagram ein bisschen was davon gepostet, gell?
1: Ja, das war, das war sogar, Nati hat das gemacht, die hat es übernommen, weil ich habe gemerkt, dass ich mir, glaube ich, ein neues Handy kaufen muss, weil das ist jetzt einfach schon zu alt, so schlechte Qualität. Naja, egal, auf jeden Fall hat Nati das übernommen. Dann haben wir erstmal haben wir noch ein bisschen Morgensport gemacht.
3: Das habe ich gesehen. Und
1: genau. Das war witzig. Damit wir alle fit in den Tag starten und dann haben wir Kennenlernrunden gespielt. Und ich muss sagen, das war echt cool, weil ich kenne einige schon, seit ich ganz klein bin, und habe trotzdem neue Dinge erfahren und kann mir jetzt auch Geburtstage merken. Yes. Also hat es auf jeden Fall was gebracht und hat auch einfach den Start ein bisschen
0: entspannt. Kannst du dich noch an meinen Geburtstag erinnern, ohne ihn jetzt laut zu sagen?
1: Manu, ich glaube, nee, da haben wir nie drüber gesprochen. Doch,
0: haben wir. Oh, warum du oh, dir oh. das jetzt an ja. in aller okay. Öffentlichkeit. Erst nimmst du den Mund sehr voll. Aber dann fällst du auf den Bund der Tatsachen doch zurück.
1: Jetzt fällt es mir einfach so in den Rücken.
0: Okay,
2: ruhig bleiben, Leute, ruhig bleiben. Bleiben wir sachlich, okay? Was haben wir bei der Sitzung? Wir haben ja nicht nur äh, hier Kennenlernspiele gespielt. Wir haben auch wirklich was gemacht für die SED. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen äh, Infos teilen. Und zwar haben wir über das Sachsen-Treffen 2021 gesprochen, das wieder in Hermannstadt stattfinden soll. Der ähm, Titel, bzw. das Motto, wurde gewählt. Und zwar lautet das Ruckenthal lädt ein.
3: Da steht es ja. jetzt schon fest.
0: Da steht fest.
2: Ja, da steht ah, fest. cool. Und was wir noch gemacht haben, insgesamt ähm, gibt es ja verschiedene Sitzungen. Ich glaube, es sind drei Sitzungen im Jahr, die in Hermannstadt stattfinden. Und da ist auch die SJD vertreten und eben auch noch alle anderen Stakeholder, wie man in der Fachsprache sagt, die mit dem Sachsen-Treffen was zu tun haben. Um mal zu besprechen, was soll gemacht werden, was, soll, was, was, was für Veranstaltungen wollen wir anbieten, wie soll das Abendprogramm aussehen, wie, wann soll getanzt werden und so weiter. Und das ist jetzt alles in the making. Da wird fleißig diskutiert, fleißig Ideen eingesammelt. Wir als SJD bringen da auch unsere Ideen ein, um halt ein gutes Programm zusammenzustellen. Und da haben wir jetzt dieses Wochenende auch unsere Vertreter gewählt, die uns als SJD bei diesen Sitzungen vertreten sollen. Das ist einmal die Franziska Stauffert. Und die Nathalie Bertliff. Und ich als Bundesjugendleiter darf auch mitkommen, worauf ich mich auch freue. Ich habe echt Bock, mit denen äh, zusammenzuarbeiten in Siebenbürgen und die auch alle mal ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Wenn man jetzt noch Furzideen hat, hier furz ideen auf die man Lust hätte, dann kann ich euch einfach schreiben, oder? Theoretisch.
2: Ja, genau. Und wenn Sehr ihr da draußen Ideen
0: habt, dann schreibt uns auf sjdeeptalk.de.
3: Oder auf Instagram.
0: Oder auf Instagram. Oder per Fax.
2: <lacht> Nein, Manu, du bist per der Einzige, der hier Faxen macht.
0: <lacht> wie ein Clown im Büro. Ja, genau, wie ein Clown im Büro. Okay, okay, ich weiß Bescheid.
2: <lacht> ja, was wir dann noch gemacht haben, was Samstag noch auf der Agenda stand, war ein IT-Workshop, die LAN-Party. <lacht> und zwar hatten wir, hatten, wir alle unsere, hatten wir alle unsere Laptops dabei und haben uns Microsoft Teams eingerichtet was wir jetzt als SJD nutzen wollen, um Telcos abzuhalten und einfach so besser und koordinierter miteinander kommunizieren zu können. Zum Beispiel, kleines Beispiel, diesen Podcast hier nehmen wir auch gerade über Microsoft Teams auf.
0: Mich macht es immer ein bisschen traurig, wenn du sagst, es war eine LAN-Party und am Ende haben wir nur da gesessen Microsoft Teams eingerichtet. Ich habe mich auf eine wirkliche LAN-Party gefreut. Vielleicht wäre das aber
2: mal eine Idee, eine sjd LAN-Party.
0: Schreibt uns auf sjdeeptalk at siebenbürger.de oder auf Instagram, hey.
2: Nee, Spaß, ihr Stell dir vor, Stell dir vor, ja genau, schreibt uns, wenn ihr Lust drauf hättet, aber stellt dir mal vor, wir würden alle zusammenkommen, so diese ganzen Retro-Games wieder spielen, die, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber ich habe so mit 16, haben wir uns immer mit den Schulfreunden getroffen, äh, jeder hat seinen alt. PC mitgebracht, und dann haben wir uns hingehockt, über LAN-Kabel, an einem Switch, alles zusammengestöpselt und dann irgendwelche Games gezockt. Oh, das war die gute die ganze alte Zeit. Nacht. Ah.
0: Heute sitzt man nur zu Hause und spielt online. und Richtig spielt gar nicht mehr.
2: Genau.
3: Können wir da ja. nicht so eine Abstimmung auf Instagram in der Story machen? Das sowas geht doch, oder?
0: Natürlich. <lacht> und
3: diesmal wäre dann LAN-Party sogar das Richtige. <lacht> ich ich versuche das einzurichten, Leute.
1: Aber du
0: musst auch machen, ja. dass LAN-Party das Richtige ist, okay? Diesmal mit ich Absicht.
1: Ein, ich mache einfach Auswahl zwischen LAN-Party und LAN-Party, dann kann nichts schief gehen.
0: Super. Aber Moment, Moment was immer aufs andere LAN-Party geht. Dann hat man ja trotzdem für LAN-Party abgestimmt, aber trotzdem nicht recht, nicht recht gehabt.
3: Ja, genau, stimmt. Oh. Oh. Stimmt. Oh. Dann ein,
2: da kann man doch bestimmt auch irgend so eine Bewertung machen, oder? Also ich hab, so ich Du stellst die Frage LAN-Party und dann schiebt man den Regler hoch. Ich habe voll Bock oder schiebt den ganz nach links. Ich habe gar keinen Bock.
3: Wenn so. Julia das nicht hinbekommt, dann haben wir auch ein weiteres offenes Amt. Weil <lacht> <lacht> Julia wird dann nämlich gekickt <lacht>
2: Boah, das ist grob. Aber Welche Nadine Ämter wieder, sind noch offen? Wir haben wieder eine saubere Überleitung. Boah, Und zwar, Nadine! Was, Wir haben noch offene Ämter in der Bundesjugendleitung, die wir gerne besetzen würden mit den richtigen Personen. Und zwar haben wir noch drei Beisitzerplätze frei. Beisitzer, das kann man sich so vorstellen, als Beisitzer kommt man in die Bundesjugendleitung, wenn man mal ein bisschen reinschnuppern will in die Arbeit. Was, was wird denn bei der SJD gemacht? Was gehört zur Vorstandsarbeit dazu?
0: und wird dann Bundesjugendleiter.
2: <lacht> man muss nicht, aber man kann.
0: Sprichst du aus Erfahrung?
2: Ja, ich spreche aus Erfahrung. Ich okay. bin auch damals 2016 als Beisitzer in die Bundesjugendleitung gekommen. Dachte ich, schnuppere mal rein. Ja, und was dabei rauskam, sehen wir ja heute. Läuft. also mit ja. Beisitzer. Genau, es steht eine steile Karriere bevor. Aber nicht nur, Be also Beisitzer, die unterstützen halt einfach bei verschiedenen Projekten. Die sind ähm, Allrounder, die man überall einsetzen kann. Dann gibt es aber noch ein paar konkretere Referate, die wir besetzen wollen. Und zwar zum Beispiel das CWG-Referat. Julia, kannst du da ein okay. bisschen was drüber sagen? Du hast das ja jetzt kommissarisch übernommen, weil wir es leider nicht besetzen konnten bis jetzt.
1: Genau, also ich übernehme jetzt sozusagen die Aufgaben, habe das Amt aber offiziell gerade noch nicht. Das heißt, wenn jemand sagt, er hat da Lust drauf, dann darf er sich sehr gerne bei uns melden.
2: Genau, ein weiteres Amt, das noch frei ist und das besonders, besonders wichtig ist für uns, ist das Orga-Referat. Wir haben zur neuen Amtsperiode das Kulturreferat und das, das Kulturreferat aufgespalten. Das Kulturreferat hat sich davor einfach um zu, zu, viel zu viele Sachen gekümmert, um die Organisation von Hallen, von Jugendherbergen, ähm, was das noch organisiert, ja, dass einfach das gesamte Programm läuft auf dem Volkstanzwettbewerb zum Beispiel und einfach mit, mit vielen verschiedenen Sachen, die mit Kultur direkt jetzt nichts zu tun haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, splitten wir das auf in Organisationsreferat und Kulturreferat, sodass das Kulturreferat sich wieder mehr um die Tanzgruppen kümmern und um die wirkliche Kultur kümmern kann. Und das Organisationsreferat übernimmt... Äh, wie der Name sagt, Organisation. Eigentlich wie
1: Eventmanagement.
2: Das Organisationsreferat kümmert sich darum, dass die Veranstaltungen der SGT organisiert werden, wie der Name schon sagt. Da geht es zum Beispiel um das Vorbereitungsseminar, um den Volkstanzwettbewerb. Und ähm, es ist auch noch ausgeweitet auf weitere andere Veranstaltungen, die vielleicht noch kommen werden. Wir sind da nämlich gerade dabei, ein paar Ideen auszuarbeiten, für zum Beispiel sonstige Seminare und so weiter. Das Orga-Referat ist dabei auch mit den Bands in, Ko in Kontakt, und, äh, weil es muss ja auch immer eine Band für die Abendveranstaltung organisiert werden. Und das ist bestimmt eine coole Sache, da sich auszutauschen und äh, näher dran zu sein an seinen Schlager-Superstars, die man von den Bällen so kennt.
0: Schlager-Superstars. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gleichzeitig geht es auch darum... Die Nummer eins auf den Bällen zu sein, sozusagen. Ja, man organisiert, man leitet durch das Programm und ähm, ist da einfach der Verantwortliche, der sich auskennt und äh, der das Programm organisiert.
0: Möchtest auch du die Nummer eins auf den Bällen sein, Verantwortung übernehmen und die Mitarbeiter hin und her scheuchen? Melde dich jetzt <lacht> zum Orga-Referat unter siebenbürger.de oder uh. auf Instagram.
1: Oder per Fax.
0: Oder per Fax.
2: Aber nur ein Mandu Ja, das, sind so, das waren so die, die größten Punkte und die interessanten Punkte, die wir an der Sitzung besprochen haben. Wir haben sonst auch noch viel Strukturelles und wie wollen wir miteinander umgehen in der Amtszeit und mit der Amtszeit umgehen besprochen. Aber wir langweilen euch jetzt hier nicht mit den Details. Sondern wir kommen lieber zu einem anderen informativen Thema. Und das ist der Verbandstag, der ja auch vor kurzem stattgefunden hat. Wir haben es im letzten Podcast auch erwähnt. Aber ich glaube, da haben wir nur durchgesagt, wer denn gewählt wurde am Verbandstag, wenn ich mich recht erinnere. Ich wollte euch da einfach nur ein bisschen noch Infos geben zum Verbandstag. Was ist das eigentlich? Auf dem Verbandstag wird der Bundesvorstand gewählt. So wie auf dem Jungsachsentag die Bundesjugendleitung gewählt wird. Dafür äh, ist das eben das Organ. Genau, es sind einige Leute zusammengekommen. Es kommen dort nämlich die Landesvorsitzenden äh, kommen zusammen, auch Kreisgruppenvorsitzende, auch die SJD ist wieder vertreten. Also wir hatten den Raum voller, voller Vorsitzenden sozusagen <lacht> und haben uns, da über, haben uns da eben Gedanken gemacht, wer den Verband für die nächsten drei Jahre, glaube ich, nein, vier Jahre, für die nächsten vier Jahre leiten soll. Und nachdem wir einen ganzen Tag gesessen und abgestimmt haben, gab es am Abend noch ein lustiges Abendprogramm, gemütliches Beisammensein. Der Andi, der Andreas Roth, war auch dabei und hat das Akkordeon dabei. Ich hatte meine Gitarre mitgenommen und wir haben dann nochmal alle ordentlich aufgemischt, ein bisschen musiziert, es wurde getanzt. Also es war echt ein lustiger Abend und ich glaube, wir haben die Stimmung für alle ein bisschen auflockern können.
0: Aufgemischt klingt so nach Schlägerei. Aber nur aber dann, <lacht> erwähnt. Ich hoffe, also, ihr habt Marc, da niemanden aufgemischt.
1: Es hat also, sich keiner geschlagen. Wir hatten uns alle ganz arg lieb.
0: Also würde... habt ihr nicht Schlager gespielt? <lacht>
2: ah!
3: Wow.
1: Alles
2: klar. Es wurde wild getanzt, auf jeden Fall. Ich fand es auch, cool, auch cool, dass so viele aus der SJD bzw. Jugend generell auch vertreten waren. Da haben wir uns auch ein bisschen zusammengesetzt und ein paar Ideen ausgearbeitet, was wir so in Zukunft noch machen wollen. Aber das sei jetzt mal hier nur so dahingestellt, nur angeteasert.
1: <lacht> Seid gespannt, Leute. Das war richtig also, cool. Doch, hat Spaß gemacht. Ja. Auf einmal waren alle super kreativ und haben viele Ideen eingebracht. Also ich hoffe, da kommt was Gutes bei rum.
2: Genau. An Weihnachten steht jetzt vor der Tür. Der ganze Stress ist jetzt irgendwie... Ich würde schon fast sagen, vorbei, aber das eigentlich nur dank Amazon. Ich glaube, wenn ich noch Geschenke im Laden kaufen müsste, dann wäre ich jetzt immer noch nicht fertig. Macht
1: oh, euch. Ich war Stress heute mit... echt unterwegs, aber ich habe alles geschafft, Freunde. Ich habe alle Geschenke. Das ist der blanke. Ich habe sogar schon fast alles verpackt.
2: Boah, und es ist noch nicht der 24. Du streber. Boah. Julia, wie machst du das?
1: Ja, du, das ist Zeitmanagement.
0: <lacht> Macht <lacht> ihr nicht Stress mit Weihnachten?
3: Nee. Ich, ich mache immer alles zum, auf den letzten Drücker. Ich weiß, was ich den Leuten schenke, aber ich weiß, dass ich am 23. und am 24. am Tisch sitzen werde und die restlichen Sachen erledigen werde. Total entspannt.
1: Mhm.
3: <lacht> Diamanten entstehen unter Druck, ne?
2: <lacht> <lacht> genau. Ja, <lacht> insgesamt, wie, wie feiert ihr eigentlich Weihnachten?
3: Darf ich, darf ich anfangen? Weil ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders als bei anderen. Okay. Weil mein Papa ja Pfarrer ist. Und mein Papa hat an Heiligabend drei Gottesdienste. Und unser Abendessen, Geschenke, Bescherung findet alles zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr statt. Ja, 21 Uhr. Weil danach muss er nämlich wieder in, in die Kirche. Und bei uns läuft alles immer super entspannt ab, weil bist wir auch keine Gäste dann, haben.
2: Wisst ihr dann eigentlich auch, also geht ihr dann auch dreimal am Weihnachten in die Kirche?
3: Also es ist einer um 15 Uhr, einer um 17 und einer um 21, 22 Uhr. Und ich gehe meistens in den um 17 Uhr, weil ich da mit dem Posaunenchor spielen muss. Und um 22 Uhr gehe ich gerne, weil der sehr ruhig ist und der dauert auch nicht so lange. Und da ist so eine richtig weihnachtliche Stimmung. Und bei uns gibt es auch immer irgendwas total Ungesundes an Heiligabend zu essen. Manche essen da immer voll das krasse Festtagsessen. Und bei uns gibt es dann...
2: KFC. Currywurst
3: mit Pommes oder Leberkäse. Irgendwas, was schnell geht und was unglaublich lecker schmeckt. Wir haben es einmal mit Raclette versucht und ich hasse Raclette. Das dauert mir zu lange und ich werde
2: nicht satt. Hey, wieso Raclette das das ist doch voll geil? Man kann sich das immer selber zusammenstellen.
1: Das, das dauert mir einfach zu viel zu lange.
0: Käse, ey. Nee.
1: Was? Käse ist das Weltallerbeste. Mann.
3: Was ist los
0: nee. mit dir?
2: Ja, für so einen laktoseintoleranten Nerd ist das natürlich nichts. Ich, ich ja, bin nicht
0: laktoseintolerant, ich bin einfach intolerant gegenüber Raclette.
3: Ja, ah, ich auch. Okay. Also das geht mir alles, das dauert mir alles viel zu lang und ich habe meistens viel zu großen Hunger. Also bei uns ist alles ein bisschen, ich würde sagen, anders, aber irgendwie auch schön. Und dann an den anderen Weihnachtsfeiertagen sehen wir dann Oma und Opa und dann ist, glaube ich, wieder so ein bisschen klassischer. Aber geschuldet an Papas Job ist bei uns alles etwas komprimierter und anders zu Hause.
1: Aber verrückt, dass ihr so in Anführungsstrichen modernes Essen an Heiligabend habt. Das habe ich noch nie gehört. Cool, oder? Ja, finde ich auch super das cool. Bei euch. Also bei uns gibt es gekochte Bratwurst mit Sauerkraut und dann wegen mir Kartoffelpüree.
3: Klassiker. Oder
1: auch äh, wahlweise noch Palukis dazu, weil das mag mein Bruder lieber und deswegen machen wir beides.
2: Aber gekochte, gekochte Bratwurst ganz normal in Wasser oder wie macht ihr die?
1: Äh, in der Gorch.
2: Ja, natürlich, so also muss was das sein. Das
1: für eine Frage, Fabi?
2: Ja, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass ihr da auch alles richtig macht.
1: Na klar, in das der Gech. war eine oder?
2: Wir machen das, Julia, wir machen das aber auch immer so. Bei uns gibt es auch hier äh, Bratwurst in Gech und dann äh, Palukes, Kartoffelpüree dazu und Immer Meerrettich, das muss sein. Alter. Es muss Meerrettich dabei sein. Und der muss so scharf sein, dass wenn du dir den da drauf tust auf die Wurst, dass es dir die Nasenhaare äh, anfängt <lacht> zu kringeln.
3: Wenn du das erzählst, kann ich sehen, wie Rainer schwitzend am Tisch sitzt.
2: <lacht> ne, ohne Spaß, ich liebe das. An Weihnachten, ich nehme immer die Wurst und dann tue ich mir ordentlich Meerrettich drauf. Da gibt es immer dann verschiedene. Für die Omas gibt es den Sahne-Meerrettich, damit es nicht zu scharf ist. Und dann gibt es halt noch normalen Meerrettich und dann vielleicht auch noch so frisch gehobelten Meerrettich, je nachdem. Und natürlich mir immer so viel auf die Wurst drauf, dass es mir meine Nase aufmacht. Aber das ist einfach zu so muss.
0: Es ist immer und erst dann... scharf, wenn es zweimal brennt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Too much information. <lacht> ja, ekenhaft. Brennt es bei dir wohl dann an Weihnachten auch zweimal? Oder was gibt es bei dir?
0: Nö, ich esse ja keinen Meerrettich. Was dann? <lacht> ne, bei uns auch, ganz klassisch Bratwurst, natürlich selber gemacht oder im Zweifel von Winkler
1: Schleicherbogen
2: <lacht> Und Meerrettich oder kein Meerrettich? Kein Meerrettich ähm,
0: Es gibt aber natürlich Kartoffelpüree und was bei uns halt zu Hause Tradition ist, immer selbst eingelegtes Kraut Also das wird dann halt zwei Monate vorher fertig gemacht mhm. Und dann wird das halt so geplant, dass es genau zu Heiligabend eigentlich perfekt sein müsste. Lecker. so also, ist es bei ja. uns
1: auch. Das ganze Haus stinkt einfach nach Sauerkraut. Bei uns Wochen ist
0: die Garage. Wenn du mit dem Auto oh. in die Garage fährst und dann kommt schon du schön durch die Klimaanlage die, die Luft von außen einzieht, so ein Krautgeruch <lacht> nach hinten.
3: Dann, dann stinkt euer Auto im Winter auch nach Kraut.
2: Aber voll. unwitzig. <lacht> bei uns stand früher immer das Krautfass unten im Keller. Und wenn dann mein Vater oder meine Mutter das Kraut gewendet hat, boah, dann konntest du nicht mehr in den Keller runtergehen. Ja, yeah.
1: I feel you, I feel you.
2: Jetzt steht es aber auch draußen in der Garage, das ist echt viel besser.
3: <lacht> ja, und du musst dann... nicht mehr im Keller wohnen. <lacht> <lacht> aber Fabi,
1: was, was gibt es denn dann zum Nachtisch? Hast du hast ja deine ganzen Geschmacksnerven getötet.
2: Ja, zum Nachtisch, so zum äh, Beruhigen der Zunge und der Geschmacksnerven, gibt es meistens Eis mit heißen Himbeeren. Oh.
3: Nadine, was gibt bei euch? Äh, meistens ist die Currywurst und die Pommes sind so deftig, dass wir danach kurz vorm Platzen sind. <lacht> und nachdem der Papa wieder arbeiten muss, lassen wir die Nachspeise weg. Oder es gibt Schokonikoläuse. Dann gibt es noch Schokolade. <lacht> Aber ansonsten gibt es bei uns kein Eis. Aber wie... <lacht>
2: Wie findet denn bei euch die Bescherung statt, Nadine?
3: Ähm, wir sitzen oder alle auf der Couch.
2: Oder gibt es bei euch keine Bescherung, weil das Christkind eine Erfindung von Coca-Cola ist?
3: <lacht> oh, mein Papa <lacht> boykottiert das, meinst du? Ja, genau. Ähm, wir sitzen alle auf der Couch und es gibt meistens halt super wenige Geschenke. Also entweder irgendwelche Tanten, die weiter weg wohnen oder Partner haben irgendwas mit der Post geschickt. Ansonsten gibt es wirklich nur das, was meine Eltern uns schenken und was wir unseren Eltern schenken. Und dann sitzen wir einfach auf der Couch und ratschen. Und chillen, glaube ich, einfach meistens nur, bis dann mein Papa wieder weg muss. Und die richtige Beschwer Bescherung gibt es dann erst bei uns am 25., wenn wir bei meiner Oma sind. Da sind dann auch meine Onkels und Cousinen und Cousins. Und da wird dann Großgeschenke ausgepackt.
2: Macht das eigentlich irgendwer von euch? Also bei uns ist es so, wenn wenn die es äh, die Bescherung gibt. Wir gehen davor in die Kirche. Ich denke mal, in die Kirche geht jeder von euch, oder? an Heiligabend Aha. Aha. Da gehen wir also jetzt nicht weiter ich drauf
3: gehe
2: ein. Auch nur nachts. Wow. Julia?
3: Wir
1: gehen, also bei uns war das früher immer so, dass wir auch, glaube ich, so um 18 Uhr gegangen sind. Dann sind wir ein paar Jahre gar nicht gegangen. Und, oh. Ja. bitte kein Verraten. Ähm, und jetzt mag <lacht> ich total gerne, dann so um 11 Uhr zu gehen, weil das, das einfach voll so unglaublich ruhig ist. Ja. ja und das finde ich richtig schön. Also bei uns ist der Ablauf ein bisschen anders. Wir machen immer zu viert, also mein Bruder, meine Eltern und ich, bevor die ganzen Gäste kommen, einfach nur zu viert die Bescherung. Und das ist einfach so ein Moment, wo wir den, die Zeit einfach für uns haben, den Moment und äh, was wir auch jedes Jahr machen, ein Foto zu viert. Das war einmal total witzig, weil wir haben ein Foto nachgestellt, wo ich noch super klein war, ich glaube vier oder so, und da lagen wir zu viert unter dem Christbaum und das haben wir vor ein paar Jahren nachgespielt mit Selbstauslöser. Ich musste auf den Selbstauslöser drücken, bin dann mit 100 kmh unter diesem Christbaum <lacht> geraced. Ja, und der ist halt dann fast auf uns drauf geflogen. Die Fotos sind ziemlich witzig geworden. Ja, aber so läuft das immer bei uns ab. Also eigentlich ganz entspannt, bevor die Gäste kommen, bevor der Trubel losgeht.
0: Ja,
2: ja bei uns gibt es immer, wir gehen so um 5 Uhr, glaube ich, gehen wir in die Kirche zum Weihnachtsgottesdienst und danach gehen wir heim. Dann wird, Und bei der Bescherung, bei der Bescherung finde ich es immer entspannt. Wir sitzen dann alle um den Baum rum, also beziehungsweise auf dem Sofa. Und meine Großeltern sind auch da. Und dann wird erstmal gesungen. Das war das, was mich interessiert, ob ihr das ausmacht, auch macht. Also wir singen immer Weihnachtslieder. Noch schöner die Bescherung.
3: Nee, wir auch nicht. Mein nicht? Papa kann nämlich nicht singen. Wow. <lacht> <lacht> ähm, also ja, jetzt, Singen ist jetzt nicht eine seiner großen Stärken. Ich würde sagen, er bemühte sich stets. <lacht> 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 er, hat, er kann bestimmt andere Sachen viel besser.
2: Ja, aber ich meine, da wird ja gemeinsam gesungen. Die ganze Familie singt. Und da geht es ja um das Gemeinschaftsgefühl. Der Rainer hat dann immer noch seinen Kachotten draußen, ich meine Gitarre. Dann spielen wir, singen gemeinsam mit den Omas und den Opas. Und erst danach gibt es dann, da wird noch ein unser gebetet, ganz wichtig. Und dann gibt es die Bescherung.
3: Wir haben früher mal Blockflöte gespielt, aber ich glaube, das war irgendwann nicht mehr erwünscht, weil ich glaube, das klang auch nicht so schön. Ja, Blockflöte
1: will immer keiner hören. Ja, ich
3: verstehe überhaupt nicht, warum.
1: Wir spielen immer noch Römmi oder Karten dann nach dem Essen wenn alle fast im food koma liegen. Das ist cool. An. Manu, wie sieht es bei dir aus?
0: Oh, jetzt, jetzt wird es ganz schwierig. Jetzt muss ich mich nämlich ein bisschen outen. Hm, also, Lahnparty. Nein, fast. Schlimmer. Nein, überhaupt nicht. Ähm,
2: Feierst du Weihnachten in WoW?
0: Ich habe nicht eine Sekunde in meinem Leben WoW gespielt. Also nein, ähm, ich muss mich ein bisschen outen, weil ich glaube, entgegengesetzt meiner, ich habe gerade das Wort vergessen, Halt du bist raus. der Grinch. Ich bin der Grinch, ja. Entgegengesetzt meiner werten Herren Hostkollegen und Kolleginnen hier im Podcast bin ich kein besonders großer Fan von Weihnachten. Mein Freundeskreis bezeichnet mich auch gerne als den Grinch. Wer den Grinch nicht kennt, <lacht> hat ein bisschen Filmkultur und ich glaube auch Buchkultur im Leben verpasst. Äh, ja, ich kann Weihnachten leider nicht besonders viel abgewinnen. Für mich sieht Weihnachten meist so aus. Wir essen zusammen, meine Eltern gehen. Sogar in die Kirche halt, aber nur die beiden. Ich bleib daheim. Äh, und dann kommt meine Schwester noch zu Besuch. Und meine Oma wohnt halt auch bei uns im Haus. Und dann essen wir zusammen. Meine Oma bereitet das Essen halt vor, während meine Eltern in der Kirche sind. Dann essen wir zusammen. Dann ist Weihnachten für mich auch mehr oder weniger vorbei. Also so richtige Bescherung gibt es bei uns zum Beispiel nicht. weil
3: Bekommst du keine Geschenke?
0: Ich will auch keine Geschenke. Das ist halt der zentrale Punkt. Ich, hab, also ich, ich kann dem nicht so viel abgewinnen. Ich habe so meine eigene Weihnachtstradition. Ich gucke zum Beispiel jedes Jahr die gleichen Filme. Für mich sind es Weihnachtsfilme. Für diejenigen, denen ich diese Filme gezeigt habe, sind es keine Weihnachtsfilme. Was guckst du? Also ich gucke jedes Jahr zu Weihnachten The Nightmare Before Christmas. Wer es kennt?
2: Cool. Ja.
0: Und, Und Sissi. Nein. <lacht> den einzig wahren Weihnachtsfilm gucke ich, ich, Stirb langsam.
3: Das ah. ist auch ein Weihnachtsfilm, oder?
0: Ja, ich spiele also dann Weihnachten, Kielan aber ich glaube, das ist dann auch alles. Hey, jedem das seine. Ja, und manchmal spielen wir dann halt noch eine Runde Remy oder sowas und das war es dann <lacht> für mich auch. Also, ich brauch's halt auch nicht. Das ist halt der Punkt. Ich hab da nicht viel Chillige Weihnacht. Ja, kein Stress, keine Probleme. Ich habe nicht den Stress, besonders viele Geschenke holen zu müssen oder überhaupt Geschenke <lacht> holen zu müssen. Von daher ist das eigentlich ganz bequem für mich.
2: Aber was hältst du dann von Weihnachtsliedern? die seit November schon rauf und runter laufen.
0: Ja, dafür müsste man natürlich Radio hören, ne? wo dann Last Christmas ab Ende Oktober schon überall rumdröhnt.
3: Quatsch, erst ab Anfang Dezember.
0: Nein. Also, das ist eine Lüge. Das ist eine eine Lüge. Okay.
2: Ja, da hast du recht, Manu. Okay, also ihr habt jetzt alle gehört, wie wir Weihnachten bei uns zu Hause feiern. Schreibt uns doch einfach mal kleine Anregungen, am besten vielleicht unter unseren Instagram-Post zu dieser Folge, was ihr denn so an Weihnachten macht, wie ihr Weihnachten feiert, was euer Lieblingspart an Weihnachten ist. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, von euch zu hören.
3: Also zückt jetzt alle eure Terminkalender, weil jetzt kommen nämlich die kommenden Veranstaltungen, für die wir noch fleißig Werbung machen und ich darf anfangen, Werbung zu machen für die Skifreizeit der Landesjugendleitung Bayern. Die wird nächstes Jahr vom 6. bis zum 8. März stattfinden und neben Spielspaß und Skifahren wird Samstagabend, Samstagnachmittagabend auch die Wahl der Landesjugendleitung Bayern stattfinden. Und wer in Bayern wohnt und sich dazu berufen fühlt, ein Amt zu übernehmen, darf sich gerne bei uns melden und wir freuen uns über ganz, ganz, ganz viele Teilnehmer.
2: Gibt es da, schon ein Anmeldedatum?
3: Mh,
0: nicht, dass ich weiß. Ich
2: viele Fragen. Okay, ja. dann
0: Julia.
1: <lacht> Danke, Fabi. Dann mache ich weiter mit der zweiten Skifreizeit. Und zwar ist das die SJD-Skifreizeit. Die findet vom 13. bis 15. März statt. Und zwar könnt ihr euch anmelden ab dem 3.1. um 20 Uhr. Das ist ein Freitag, da seid ihr hoffentlich alle daheim und habt Zeit, euch anzumelden. Unter der E-Mail-Adresse skifreizeit und ihr solltet flott sein, denn die Plätze sind sehr
0: begrenzt. Wenn ihr genauere Infos zur Skifreizeit der SJD wollt, dann könnt ihr euch alle Informationen unter siebenbürger.de slash sjd slash Dateien slash Einladungstext Prozentzeichen 20 Skifreizeit auch ganz einfach im Internet besorgen. Dort ist alles verlinkt oder ihr geht einfach auf siebenbürger.de slash sjd, geht unter Termine und dort findet ihr auch die Skifreizeit. Vielen
3: Dank, Manu, dafür. <lacht>
2: Anu, du hast auch noch Infos äh, von Baden-Württemberg, der LJL Baden-Württemberg.
0: Ja, ohne dass ich in der LJL Baden-Württemberg bin, gebe ich jetzt einfach mal Infos der LJL Baden-Württemberg raus. Und zwar organisiert die LJL Baden-Württemberg auch eine Skifreizeit, ähm, aber dazu werden genauere Infos noch via Social Media bekannt gegeben.
2: Genau, ich schließe noch ab mit dem Vorbereitungsseminar 2020. Wir können das bereits ansagen, das Vorbereitungsseminar wird am 28.03. 2020 stattfinden in guesthofen. Ähm, es ist dieses Jahr eine Neuheit. Wir haben die Halle nur für Samstag. Das heißt, das Seminar wird nur an einem Tag stattfinden nächstes Jahr. Mal schauen, wie das läuft, wie das ankommt und ähm, was ihr dann dazu sagt, was ihr davon haltet im Endeffekt. Abends ist Ball mit. Schlagertaxi. Das war es auch schon mit unserer zweiten Folge, der Weihnachtsfolge von SJ Deep Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, Servus.
1: Fröhliche Weihnachten, guten Rutsch. Fröhliche, fröhliche Weihnachten.
0: Weihnachten. Tschüss, tschüss, fröhliche Weihnachten.